Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns. Tervetuloa Mimmitsi ottaa podiin. Me ollaan Mimmit. Mun nimi on Pia-Maria. Ja mä oon Hanna. Ja tässä podissa puhutaan rahasta, sijoittamisesta, säästämisestä ja kaikesta, mitä normikaupunkilaismimmin elämään kuuluu. Pia, onko sulla mitään hajua, että mikä on trendikäs niin just nyt? Uh, no, en mä tiedä. Musta tuntuu, että sä nyt katsot, mitä mulla on päällä. Ja... Hey, you're looking good. Kyseenalaista sitä. No, en mä tiedä. Lonkalta mä sanoisin ehkä, että... Tyyli jotkut keep-kapit on tosi trendikäät mm. nyt, eikö vaan? Yeah, yeah, yeah. Ja sitten tyyli Patagonia. Jep, okei, okay, todellakin. Ja ylipäänsä niinku tollaset niinku luonto ja sellaiset niinku vaellusvaatteet, mutta ei silleen, että sä menisit niidenkaan menikään metsään, vaan niinku... enemmänkin teknoklubille. Niin. <laughs> toi on niinku mun mielestä <laughs> nyt tämän hetken trendi. <laughs> okei, okay, mutta no toi on ihan totta, koska jos nyt miettii, niin tiiätkö, kaikki pulleet toppatakit ja just vaelluskengät ja mm. tiedätkö, kombucha. <laughs> todellakin meilläkin on kombucha nyt. Niin on, tiiätkö, kaikki... Äh, semmoinen mindfulness ja zen fiilisteli. Mm, mm. Ja mitä nämä on nämä hiton nämä kivet? Mitä ne on? Kristallit. Kristallit, ja. joo. <laughs> no mutta ei, yleensä meillä on aika hyvä käsitys siitä, että mikä nyt on muodikasta. Tai että kun me kävellään kaupungin, me pongataan kaikki tiettyjä toistuvia trendejä esim. ihmisten vaatetuksessa. Joo, niitä kyllä löytyy. Tai sitten, että jos sä hengaat just jossain kallion superhip klubilla, niin sä aika nopea saat käsityksen just esim. siitä, että minkälaista musaa kaikki kuuntelee just nyt. No, jep, joo. Mutta ihan samalla tavalla näitä kaikkia trendejä pystyy bongata vielä laajemmin. Mm. Ja se onkin tämän päivän aihe. Eli tänään me nimittäin puhutaan megatrendeistä. Pia, aloitetaan siitä, että mikä se megatrendi on ja mitä sillä niinku meinataan. Megatrendi on niinku jonkun kehityksen tai muutoksen suunta, joka niinku voidaan havaita sille ei vain siellä kalliossa, vaan niinku maailmanlaajuisesti. Yeah. Et nämä megatrendit on yleensä sellaisia niin kuin, tosi suuria vaikka rakenteellisia muutoksia, jotka niin kuin, ne liikuttaa massoja, ne ohjaa ihmisten ja yritysten käyttäytymistä ja ne pistää vähän niin kuin, pelisäännöt uusiksi. Okei, okay, no miten tämä sitten niin liittyy sijoittamiseen? Kaikki liittyy sijoittamiseen. <laughs> no ei, mutta jos mietitään silleen, että maailman paras sijoittaja olisi varmaan joku sellainen tyyppi, joka osaisi nähdä tulevaisuuteen. Mm. Koska sitten se pystyisi etukäteen sijoittaa ainoastaan niihin firmoihin, joutuu tulee tulevaisuudessa menet tosi hyvin. Totta kai. Ja silloin se saisi myös tosi hyvät tuotot. Mm. No valitettavasti nyt tämä niinku tulevaisuuden ennustaminen on erittäin vaikeaa. Mutta ehkä nämä megatrendit antaa meille vähän osviittaa siitä, että minkälaisia firmoja me tullaan tulevaisuuden pörssissä näkemään enemmän. No niin, eli tänään me käydään läpi yleisimpiä megatrendejä ja mennään kurkkaan vähän sinne pörssin puolelle ja katsotaan, että minkälaisia megatrendiosakkeita sieltä Helsingin pörssistä löytyy, eikö niin? Joo. 
Ja niin kuin me aina sanotaan, niin nämä ei sitten ole mitään sijoitusvinkkejä tai suosituksia. <tos> Te, mimmit, teette ihan omat päätöksenne. Mun pitää sanoa tähän väliin, mun mielestä oli hauska, kun mua haastateltiin Iltalehteen. Niin sitten kun toimittajat kirjoittaa niitä juttuja, niin saa aina niinku tsekkaa sille omat sitaattinsa. Mm. Mutta sit sitä otsikkoa ei niinku tiedä, että se tulee aina yllärinä, että mikä sieltä tulee. Niin siellä oli joku tällainen otsikko, että kolme vuotta sitten Pia-Maria Nikström ei tiennyt, mikä on yhdistelmärahasto. Nyt hän jakaa sijoitusvinkkejä työkseen. Pikku rikollinen. Silleen, että, en jää sijoitusvinkkejä, mutta muuten, muuten hyvä. Ei, se oli kiva artikkeli. Se voi käydä lukemassa, jos kiinnostaa. Mutta joo, eli tosiaan tähän alkuun, kun me nyt puhutaan megatrendeistä, niin voidaan niinku ehkä tarkentaa myös se, että vaan koska joku yhtiö seuraa megatrendiä tai on megatrendiosake, niin ei se niinku tarkoita sitä, että se tulee olemaan niin tulevaisuudessa tosi menestynyt. Joo, no silloinhan tässä sijoittamisessa ei oikeasti olisi mitään pointtia. <laughs> niin, just näin. Että niin megatrendiosakkeetkin varmasti löytyy niin kaikkia tällaisia tulevaisuuden tähtiä. Ja sitten varmaan pari myös sellaista mätää omenaa. <laughs> Joo. No niin, let's go. Eli aloitaanko siitä megatrendistä, joka on muuttanut meidän maailmaa ja yhteiskuntaa aika paljon viimeisen kymmenen vuoden aikana. Ja tulee vielä varmaan muuttaa, eli teknologia. Joo, no siis kyllä mä uskaltaisin sanoa, että teknologinen kehitys on varmaan yksi niinku tärkeimmistä megatrendeistä. Mm. Ja sehän on vaikuttanut kyllä niinku meihin silleen niinku useita kymmeniä vuosia. Teknologia on ehkä myös sellainen megatrendi, että se niinku mahdollistaa myös muita megatrendejä, mitä me tullaan tänään käymään läpi. Onko tämä nyt se, kun robotit vie meidän kaikkien työpaikat siis? Vai, vai mitä kaikkea teknologiseen kehitykseen sisältyy? tämä on just se. Teknologia megatrendina kuuluu just kaikki tällaiset niin innovatiiviset teknologiat, kuten niin robotiikka ja automaatio ja just niin mitä sä just mainitset. Mutta kyllä siihen kuuluu myös niin digitalisaatio yleisesti. Mm. Sitten esim. finanssiteknologia, niin hienosti sanottuna fintech, niin vaikuttaa tosi paljon. Meidän niin kuin, maailmaan ja tapaan käyttää rahaa ja finanssipalveluita ja se tulee kyllä olemaan niin kuin, vahva megatrendi. Ja siihen kuuluu myös kaikki kryptovaluutat ja lohkoketjuteknologia, eli tämä blockchain. blockchain. Ja, ja sitten kyberturvallisuus. Joo. Niin jos me nyt käveltäisiin kaupungilla tai luettaisiin vaikka Hesaria, niin missä muodossa me voidaan törmätä näihin megatrendeihin? Niin tähän teknologiamegatrendiin. Niin. No jos me mennään vaikka Oodiin, Joo. me mennään sinne ylimpään kerrokseen, niin tiesit sä, että siellä on olemassa sellainen robotti, joka vie niitä kirjoja paikoille? <laughs> Oikeesti, eli tämä robotti on siis niinku sivuttanut jonkun kirjastonhoitajan duunin. Niin, tai sitten sillä kirjastonhoitajalla on vaan niinku paljon mielenkiintoisemmat työtehtävät nyt, kun sen ei tarvitse olla siellä hyllyttämässä. Uu, okei, okay. eli rutiiniduune hävii. Mm. Mutta joo, asiantuntijaduune tarvitaan koko ajan enemmän ja enemmän. Joo, ja siis niinku digitalisaatio... Ja asioiden automatisointi, niin se tulee kyllä vaikuttaa tosi monen ihmisten työelämään. Joo, mutta eikä ne robotit kuitenkaan sit niitä asiantuntijatehtäviä voi korvata. Et sä oon nähnyt sitä Ex Machina-leffaa? En. Ah, okei. Okay. No siinä on kuule sulle ja kuuntelijoille vinkki viikonloppuleffaksi. Siinä rakennetaan sellaisia tekoälyrobotteja. Ja se on tosi kuumattavaa. <laughs> Kuulostaa todella mielenkiintoista. Siinä yli... kyllä niin robotit mm, vie. Siinä niin. on taas perjantai-illaksi tekemistä. Ja robotit ottaa maailman haltuun. Ei, okei. Okay. Mm. Joo, todellakin katon. No millä muulla tavalla tämän teknologian huomaa meidän arjessa? Eikö esim. postilla tosi huonosti nyt? No menee siis niin monesta eri syystä. 
Niin oliko se niin, että niiden toimarilla oli joku aika iso vuosipalkka tai jotain aika kalliita golf-osakkeita? No ei se nyt mitenkään hirveän suuri ei ollut. ollut. Ei, 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 ei. Mitäs ei. nyt tuolla ihan kohtuullinen toimitusjohtajan palkka? Kyllä kato Hanna, kato kun me toimitusjohtajat, niin me ansaitaan kyllä Aivan, joo, nyt puhuu CEO Pia-Maria se oli ehkä vähän iso se postin toimarin palkka, mutta joo, postilla ei tosiaan mene hirveän hyvin. Ja varmasti suuri syy siihen on se, että jengi käyttää Whatsappia. Et kun ihmiset muuttaa ulkomaille, mm. niin ne ei kirjoita sieltä nämä kirjeitä, vaan ne skypettää. Joo, ja eikö just nämä kaikki Kelan ja Valtion ja just pankkien kaikki tiedotteet ja tiedätkö, perusrutiinikirjeet, niin nehän kaikki lähetetään nykyään sähköpostitse. Tai ainakin sähköisesti. Joo. Ei päätsi ihan niin kuin e mutta ja. sähköisesti. <laughs> Minkä ikäinen sä oot e-maili? Kuule, oot sä kuullut tällaisesta asiasta kuin e-maili? Ja. Toisaalta niin kuin jengi taas ostaa netistä tosi paljon kamaa. Ja nehän lähetetään paketeissa kotiin. Mutta sitten ei välttämättä jää saa niin postia niin paljon, koska noissa pakettitoimittajissa niin on kaiken näköisiä muita toimijoita. Niin kuin se vaikka joku DHL ja UPS ja PostNordin. Paku oli tuossa ulkopuolella, kun me tultiin tänne toimistolle äsken. Niin. Okei, okay, no mutta nyt sitten kun me oli just tämä vaaleanpunainen käde jatket tässä kädessä, niin puhutaan tästä teknologiasta, niin ei voi olla miettimättä tätä. Tarkoitatko sä tämän sun vibraattori vai? Apua. En mä oli puhelinta. Tämä on vaaleanpunainen. Uh, Okei, okay, joo, äly, älypuhelin on muuttanut meidän elämät ehdottomasti. Ja siis varsinkin siellä älypuhelimen sisällä olevat kaikki appit. Niin sosiaalinen media. Joo, ja mm. sitten niinku sen sisällä oleva kohdennettu mainonta. Kohdennettu mainonta on niinku sekoittanut soppaa siis viime vuosina järkyttävän paljon. Jos miettii kaikkia tällaisia niinku keissejä kuin Cambridge Analytica ja miten ne on vaikuttanut vaikka demokraattisiin vaaleihin. Ja sitten on tullut kaikki tällaisia niinku Trumpeja ja Brexittejä ja... Hei, joo, eikö tästä Cambridge Analyticasta ollutkin just se dokkari Netflixissä? Joo, sen nimi on The Great Hack. The Great Hack. Ja aivan just näin. No siinä vieläkin enemmän lisäpuuhaa meille viikonlopuksi. Mutta Pia, nopea vielä, mitä megatrendiosakkeita Helsingin pörssistä löytyy, jos mietitään tätä teknologiaa? Teknologia- ja pilvipalveluihin keskittyy esimerkiksi Sealy Solutions ja tieto. Yeah. Ja sitten tietenkin tämä niinku kyberturvallisuuden eteen duunia tekee F-Secure, mikä on varmasti kaikille tuttu. Yeah. Ja sitten jos ei tykkää poimia osakkeita, mutta kuitenkin tällainen automaatio ja robotiikka ja AI kiinnostaa, mm. niin niinku sijoitusmielessä niin on myös olemassa kaikenlaisia ETF, jotka keskittyy pelkästään tällaisiin firmoihin, niin niitäkin voisi lähteä hakemaan. Ja hei, ennen kuin me lähdetään, saanko mä vielä sanoa, ennen kuin me siirrytään seuraavaan megatrendiin? Saat luvan. Yes, kiitos. Elikkä... Vielä vähän tuosta fintekistä ja blockchainista ja kryptoista. Mm. Että mehän ollaan siis kutsuttu tänne podiin vieras. Kyllä. Joka tulee sitten puhua näistä asioista niin kuin ihan sairaan selkeästi ja mielenkiintoisesti. Niin Joo. Ei jätetä tätä tähän. Sitä odotellessa. Joo, siitä tulee mielenkiintoista. Tosiaan näistä me kuullaan sitten lisää ihan erillisessä jaksossa. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. 
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Seuraava megatrendi, joka me käsitellään, on yks, joka ei toivottavasti ole voinut mennä keneltäkään ohi. Eli iso paha ilmastonmuutos. No niinpä. Ilmastonmuutoksen kuuluu, kuuluukin niin kuin mun mielestä myös näkyy siellä pörssissä. Mm. Että niin kaikilla pörssiyhtiöillä tulee olla jotkut ilmastosuunnitelmat ja niiden tulee tehdä päätöksiä niin ilmastonmuutoksen torjunnan ja luonnon monimuotoisuuden suojelemisen pohjalta. Eikö vaan? Just näin. Jos jollain pörssiyhtiöllä ei ole tällaista ilmastosuunnitelmaa, niin... En mä tiedä, todennäköisyys, että sillä menisi hirveän hyvin, vaikka 30 vuoden päästä on mun mielestä aika pieni. Et en itse ainakaan sijoittaisi sellaiseen firmaan. No ei, se ei välttämättä fiksuu. Mut suurin osa suomalaisten hiilijalanjäljestä koostuu kotitalouksista, just asumisesta ja äh, energiasta ja lämmittämisestä. Mm, joo. Mm. No, noihin liittyen niin Helsingin pörssissä löytyy esimerkiksi Uponor. Yeah joka keskittyy just niin talojen lämmittämiseen ja viilentämiseen ja niin tällaisen talotekniikkaan ylipäänsä. Ja ne hyödyntää myös tällaisia niin geotermisiä energialähteitä ja kestävää kehitystä ylipäänsä. Niinpä. Ja yksi merkittävä tavoite tämän ilmastonmuutoksen torjumisellehan on luopuminen just fossiilisista polttoaineista. Joo. Ja sitten taas niihin liittyen niin Helsingin pörssissä. Voi ei, tuliko mulle tekstari? Joo, nyt se puhelin äänettämälle. Hei, arvaa kuka tekstasi mulle. No. Suvi Tuppurainen. Ai perhana. Suvi Tuppurainen. Okei, no niin sitten jatketaan vaan ja niin annetaan tämän olla tässä. Niin Suvi Tuppurainen saa terkkuja meiltä. Okei, okay. joo. Okay. Mä yritän nyt päästä tästä mun hybriksestä yli. Mäkin laitan nyt nopeasti tuota äänet päälle, jos mulle tulee jotain tärkeä tekstari. Okei, okay, okei. Okay. Äänet on nyt pois. Eli puhuttiin fossiilisista polttoaineista. Just näin. Helsingin pörssissä tällaiseen uusiutuvaan energian luomiseen keskittyy erityisesti neste. Ja huomataan kuitenkin, että nesteen nimi oli aikaisemmin Neste Oil. Joo, siis mä oikeasti aina ennen kellaisia, että neste on jotenkin tosi paha. Mm. Tiedätkö, huoltoasema, mistä saa autoihin bensaa ja että niitä ei yhtään kiinnosta ympäristöä. Mutta mut sehän ei olekaan näin, ainakaan enää, eikö niin? No niin. Siis nestehän on energia-alalla, mutta niiden toiminnan vastuullisuus perustuu tällaisten just fossiilisten tuotteiden korvaamiseen uusiutuvalla energialla. Esim. nesteen uusiutuva biodiesel tehdään jätteestä ja tähteistä. Ja niin biopolttoaineet on kuitenkin tässä vaiheessa varmasti paras ratkaisu kattaa just esimerkiksi lentoliikennettä, että polttoaineista puhutaan, mutta kuitenkin sitä parempaa laatua. Just ja. Niin ja tosiaan ennen kuin siis ne sähkölentokoneet kehitetään. No jep. <laughs> Vitsi mä <menen> sitä. <laughs> Voidaankin sitten hypätä sähkölentokoneista sähköistämiseen. Kukaan ei varmaankaan ainakaan Helsingissä ole voinut missata noita sähköpotkulautoja, jotka vilisee tuolla autoteillä ja jalkakäytävillä. <laughs> Joo, no siis niistä voi olla montaa mieltä, mutta ainakin niin sähköautojen suosio nousee ja Teslakin löytyy pörssistä. Noni. Liikkumisessa näkee myös tuon sähköistämisen lisäksi tällaista jakamistaloutta, esimerkiksi noin DriveNow-autot ja 
No Uber. Joo, eikö se Uber? Sehän löytyy pörssistäkin. Joo. Oh yes. No nyt kun ilmastonmuutoksesta puhutaan, niin on pakko mainita myös ruokatuotanto ja kulutus. Liha- ja maitotuotteille tulee koko ajan enemmän ja enemmän kaikkia kasvispainotteisia korvikkeita, jotka ei aiheuta niin suuri ilmastopäästöjä kuin nämä edellä mainitut liha- ja maitotuotteet. Joo, siis esim. mainittiinko me tässä podissa joskus se Beyond Meat, joka just listautuu? Kyllä, me puhuttiin siitä mun mielestä just pari jaksoa sitten. Joo, ja myös niin kuin uudenlaiset tällaiset niin kuin ruokapalvelut, esim. toi Rescue Club, että vaikka nyt Rescue Club ei ole pörssissä, mutta kuitenkin tällaisia palveluita tullaan toivottavasti näkemään tulevaisuudessa pörssissä. Eli toi Rescue Clubkin niin kuin tähtää vähentämään ruokahävikkiä. Joo, ja Redistäkin löytyy se hävikki ruokakauppa. Tämän kaltaisia firmoja me tullaan varmasti tämän megatrendin myötä löytämään. Rescue Club on mun mielestä ihan mahtava esimerkki sellaisesta firmasta, jonka liiketoiminta perustuu jonkun hyvän asian tekemiseen. Joo. Kestävyys ja raha löytyy samasta osoitteesta. Joo, todellakin lisää, lisää tämmöisiä palveluita. Joo. Niin? No siis todellakin. Ja yksi easy tapa järjestää liiketoiminta niin, että siinä mennään kestävyys edellä, on nämä subscription-based businessmallit. No niin, ja sitten taas avaat vähän, että mikä se semmoinen bisnesmalli on. No mun mielestä melkein kaikki rahasta podissa käytettiin sellaista esimerkkiä, kun siinä puhuttiin myös hehkulampuista ja hehkulampujen tilaamisesta. Että tällainen subscription-malli toimisi tässä niin, että sä maksaisit jollakin tyypille vaikka 50 vuodessa siitä, että sulpa palaa himassa. Ja sitten jos sun lampu menee rikkiin, niin sitten sinne tulee tyyppi vaihtaa uuden lampun. Yeah. No tällöin lampuntekijöillä on, on tosi niin kuin vahva insentiivi kehittää sellaisia lampuja, jotka kestää mahdollisimman hyvin. Koska silloin Aivan. niiden tarvii tulla mahdollisimman harvoin sun luo niin kuin vaihtaa sitä hehkulampua. Eikö vaan? Just näin. Mä aina vaihan itse mun hehkulamput. Mm. Mm. Kuinka monta hannaa tarvitaan hehkulampun vaihtamiseen? Puolikas. 157 puolisenttinen. <laughs> Joo. Okei okay, niin. Koska jos tätä vertaa jotenkin siihen nykyiseen malliin, missä sä joudut aina itse ostaa kaupasta sen uuden hehkulampun, niin kuin minä menen aina sinne kauppaan ostamaan sen uuden hehkulampun. Kun se menee rikki, niin silloinhan niille ei ole oikeasti kiinnostus tehdä niistä lampuista kestäviä. Ei niin, koska nehän tienaa niin kuin enemmän, mitä enemmän lampuja sä tutsit Mainitaan ilmastonmuutoksesta vikana vielä hiilen sidonta takaisin maahan. Koska yleisin tapa hiilen sidontaahan on metsät, koska puut tarvitsee hiilidioksidia eläkseen. Mitä enemmän meillä on puita, sitä vähemmän hiilidioksidia karkaa ilmakehää, eikö näin? Kyllä. Ilmastonmuutoksen kannalta just niin kuin metsitys ja metsäkadon pysäyttäminen on tosi tärkeää. Ja palataaksemme Helsingin pörssiin, niin sieltähän löytyy paljon metsäyhtiöitä, kuten niin kuin esimerkiksi Stura Enso, UPM10 ja Metsäbord. Niin ja Stura Ensohan tekee sen sulapakin kanssa yhteistyötä, eikö näin? Joo, ja siis sehän on myös tosi vahvasti tässä ilmastonmuutosmegatrendissä kiinni oleva firma. Siis, koska sulapakhan kehittää tällaista biohajoavaa pakkausvaihtoehtoa muoville. Ja siis senhän on kaksi suomalaista mimmiä perustanut. Uu uh, yeah. okei okay, niin siisti. Mm, ihan kaksi suomalaista mimmiä. Joo. Lopuksi kannattaa tsekkaa Helsingin pörssistä myös Vaisala, joka tekee tällaisia ympäristöhavaintoja ja ennusteita, jotka jeesaisin valtioita valmistautumaan ilmastonmuutokseen. Uh, niin okay. se on tosi hyvä. Tämä oli mulla uusi päätyy mennä tsekkaan. Mm-hmm. Mä luin hetki aikaa sitten semmoisen mielipidekirjoituksen, jos väitettiin, että ilmastonmuutos pakottaa meidät kaikki muuttaa takaisin maalle. Ja tietysti ryhtyy omavaraisiksi. Mutta se puhuu vähän tätä meidän kolmatta megatrendiä vastaan, eli kaupungistumista. Teknologian kehittäminen on mun mielestä tehokkaampi ilmastonratkaisu kuin teknologian peruuttaminen. Mä oon niin vähän sen puolella, että 
autot vaihdetaan mieluummin niin tesloihin kuin takaisin hevosiin. <tos> Mä niin mielelläni ratsutaisin joka päivä töihin. <tos> <tos> no, kaupungistuminen ja urbanisaatio on myös yksi tosi tärkeä megatrendi. Ja maailmanlaajuisesti viimeiset kymmenen vuotta kaupungeissa on jo asunut enemmän jengiä kuin maaseudulla. Ja nämä muuttoliikkeet kaupunkeihin niin vaan jatkuu koko ajan. Miksi sä Pia uskot, että ihmiset muuttaa maalta pois? Tälläkin on varmaan teknologian kanssa tekemistä. Esim. maaseutukin on koneellistunut, niin kuin me aikaisemmin tässä jaksossa puhuttiin. Mm. Eli niin kuin niitä perinteisiä maaseudulla olevia duuneja, niitä ei enää ole olemassa samassa mittakaavassa kuin aikaisemmin. Siellä ei ole tarpeeksi lampaita, mitä kerjää päin. Ei, kun siellä on sellaisia koneita, jotka kerii ne lampaat. Just näin. Mä en oikeasti tiedä, onko siellä koneita, jotka kerii lampaita, mutta you get the point. Joo, kyllä. Joo, eli... Ja silloinkin ihmiset varmaan lähtee kaupunkeihin kouluttautumaan johonkin näihin uusiin ammatteihin. Jep, just näin. Ja koska suurin osa niistä ihmisistä, jotka lähtee sieltä maaseudulta kaupunkeihin, on nuoria ihmisiä, niin sitten kun ne hankkii lapsia sinne kaupunkeihin, niin sitten kaupunkien väestö kasvaa edelleen. Mm. Ja sitten kun tyypit valmistuvatkin ammattiin, niin kaupungeissa on paremmat työllistymismahdollisuudet, joten totta kaihan ne sitten myös jää tänne mm. kaupunkiin. Mm. Joo. Kaupungissa löytyy myös enemmän jengiä. Täällä on ehkä niinku helpompi löytää samanhenkistä seuraa. Mm. Löytyy kaikkia vaihtoehtokulttuureja ja tyypit on yleensä niinku suvaitsevampia kuin niinku pikkupaikkakunnilla. Niin mä uskon, että sekin voi olla yksi syy, miksi ihmiset niinku haluaa niin, muuttaa tänne. Niin. No joo, voisi kyllä kuvitella, että esimerkiksi Kalliossa on helpompi tietää, poiketa valtavirrasta verrattuna johonkin pieneen kylään, jos niin saa sanoa. Joo, no mutta jos nyt taas keskitytään pörssiin, niin miten tämä kaupungistuminen näkyy pörssissä? No klassinen esimerkki kaupungistumismegatrendistä Helsingin pörssissä on varmasti kone. Ja konehan tekee tällaisia energiatehokkaita hissejä ja liukuportaita ja niitä yleensä tarvitaan nimenomaan kaupungeissa, koska kaupungeissa rakennukset on korkeampia. Joo ja varmasti... Rakennusfirmat on tässä megatrendissä myös mukana. Joo, ehdottomasti. Helsingin pörssissä löytyy esimerkiksi Lehto Group, mm. joka on rakennus- ja kiinteistöalan konserni. Nunin, nunin, siirrytään sitten viimoseen, mutta ei vähimmäiseen megatrendiin, eli väestön ikääntymiseen. Joo, tämä megatrendi tapahtuu erityisesti kehittyneissä maissa, varsinkin. Suomessa. Yeah, nobody's getting any younger here. Joo, ei kyllä. Siis Suomessa joudutaan niinku kohta siihen pisteeseen, jossa väkiluku ei enää kasva, koska jengi kuolee täällä nopeammin kuin mitä täällä syntyy. No tämä vaikuttaa niinku aika isolta ongelmalta. Miten tämä voisi ratkaista? No väestön ikääntymisen voi periaatteessa ratkaista kahdella keinolla. Joko tekemällä vauvoja tai sitten maahanmuutolla. <laughs> Joo, pitäisikö minun ilmoittautua sinne Antti Rinteen syntysalkoisiin? Joo. <laughs> Mahtavaa. Kiitos. Toinen vaihtoehto olisi tietenkin se, että jos sä löydät itsellesi jonkun ihanan ulkomaalaisen miehen ja sitten sä pakotat sen muuttaa tänne Suomeen, niin sitten sä saat niinku kaksi kärpästä yhdellä iskulla. Se on niinku tuplapalvelus Suomelle. <tos> niin, mä menen nytkin ja haen sieltä ihanan miehen ja sitten mä pakotan sen muuttaa munkaa Suomeen Lestijärvelle, koska mä saan siellä kymppitonnin rahaa, jos mä synnytän lapsen ja jään sinne asumaan vai? Mikä tämä juttu on? Onko sulla joku diili Lestijärven kanssa? Ei, mä luin, että siellä saa, että jos sä asut Lestijärvellä ja sitten sä teet siellä lapsen, niin sä saat vuodessa tuhat euroa vauvarhaa siitä lapsesta kymmenen vuoden ajan, jos sä sitoudut siihen, että sä jäät sinne Lestijärvelle asumaan. Damn. Siellä on niinku oikeat synnytystalkoot menossa. Joo, joo, joo. Kyllä. Oh. Ei tämä ole mikään niinku vitsi. Wow, okei. Okay. Joo. 
se on mun plan B, jos ei nämä muut jutut natsaa. Mutta mitä vaikutuksia tällä väestön ikääntymisellä on ja miksi se sitten on niin paha asia? Päällimmäisenä mulle tulee mieleen niin veronkeruu. Mm. Tämä meidän hyvinvointivaltio rahoitetaan verorahoilla. Ja jos jengi ei niin käy duunissa, koska ne on niin vanhoja, niin miten me sitten niin kerätään nämä verorahat? Tai siis miten tälle Suomen hyvinvointivaltiolle sitten käy? Joo, ja sitten tietenkin eläkejärjestelmä. Meidän eläkejärjestelmähän toimii niin, että nuoret ihmiset maksaa vanhojen eläkkeet. Niin, eli kuka sitten maksaa meidän eläkkeet, jos täällä ei ketään nuoria painamassa duunia? No niinpä. Tai siis kuka pitää meistä huolta? Siis väestön ikääntyminen tarkoittaa myös huoltosuhteen heikkenemistä. Niin, tietty voisi totta kai hankkia sitten sieltä Ausseesta joku huomattavasti nuoremman miehen, joka sitten pitäisi musta vanhana huolta, eikö niin? Kyllä, kaikki keinot käyttöön. Joo. No mutta joo, vaikuttaa ylipäänsä siltä, että väestön ikääntyminen on niinku tosi kurja asia. Ja vaikka tämä nyt on ihan piip homma, niin voiko tällä tehdä jotenkin rahaa? Rahastahan me tässä polissa puhutaan. Joo, no kannattaa kyllä niinku laittaa kaikki rahat kiinni sitten tähän megatrendiin, koska se nyt vaikuttaa siltä, että suomalaiset ikääntyy. Helsingin pörssissähän löytyy ikääntymiseen liittyviä firmoja, vaikka kuinka monta. Terveydenhuoltohan on pörssissä tosi iso juttu. Niin, okei. Okei, hei. Voisi siis sanoa, että mä oon niinku tällä jo takomassa rahaa, kun multahan löytyy se Pihlajanlinnan osake. Joo. Pihliksen lisäksi Helsingin pörssissä löytyy myös no, lääkefirman Orion. Sitten löytyy terveystalo, yeah. terveysteknologiaan keskittyvä Revenue Group ja sitten hoivakiinteistö ja vuokraava hoivatilat. Niin ei kuvaa tutustumaan ja vanhentumaan. <tos> Mistä Hanna me puhutaan ensi viikolla? Ensi viikolla me puhutaan ASP-säästämisestä. Mä ajattelin myös kertoa teille, miten mun ASP-säästäminen on lähtenyt käyntiin. Ja uh. mitä te veikkaatte, paljon mä oon saanut säästettyä sinne tilille. Hmm. Hmm. Odotan innolla. Yes. Ensi viikolla mimmit. Kiva, moikka! The biggest names in tennis are coming to Paris for the most anticipated Roland Garros in years. Tennis Channel Plus is your place to watch. Stream every court from your phone or smart TV live in HD. Experience three weeks of unparalleled tournament access as the world's top players in tennis face off against each other. Will the veteran champions continue their dominance or will a fresh face emerge to challenge their legacy on the clay courts? Daily live coverage of this epic showdown begins Monday, May 20th. Don't miss a matchup. Stream it now with Tennis Channel Plus to be there when it happens. My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamline my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tapiphone.